0: Bienvenue sur StratPol pour notre bulletin d'information politico-stratégique numéro 3. Au sommaire aujourd'hui, la reprise de la construction du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique, les grands projets industriels russes, l'intervention des représentants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk à l'ONU, l'ouverture d'une base militaire russe au Soudan, et je répondrai à quelques questions de nos auditeurs sur Vcontact, le réseau social Vcontact, sur le grand reset. Premier thème donc la reprise de la construction de Nord Stream 2 l'Allemagne a donc donné une, en quelque sorte une fourchette pour la reprise de la construction du gazoduc Nord Stream 2 dont nous avions parlé dans notre vidéo euh, il y a maintenant un an lorsque eh bien les sanctions américaines avaient empêché le, la compagnie All Seas donc qui, est, qui était chargée de déposer les tuyaux au fond de la mer Baltique eh bien l'avait empêché de terminer, de terminer ses travaux et je rappelle que c'était une une série de sanctions qui avaient été prises à la fois par les démocrates et les républicains américains au niveau du Congrès. Donc euh, encore une fois, que ce soit euh, dans ce cas-là euh, Joe Biden ou Donald Trump qui l'emporte, ça ne changera rien vis-à-vis -vis des sanctions contre la Russie. Comme nous l'avions dit également à l'époque, eh bien c'est bien le navire académique Tchersky qui est venu euh, de la mer du Japon jusqu'à jusqu'en mer Baltique au prix d'un long périple sous la protection de la marine russe pour éviter les actes de piraterie de l'OTAN, et en évitant même le canal de Suez, en fait c'est, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du conflit russo-japonais en 1905, et eh bien c'est le parcours quasiment inverse qu'a fait la flotte russe avant de se faire détruire à Tsushima, donc qui partait de, de la mer Baltique pour arriver en mer du Japon. Eh bien donc l'académique Tchersky a fait exactement l'inverse, arrivé donc en mer Baltique il a fait des allers-retours entre le, le port de Kaliningrad, le port euh, allemand où il est censé être rééquipé, et où en fait il, il a été rejoint par toute une flotte de bateaux chargés de la maintenance, de l'approvisionnement en tuyaux, et également une deuxième barge qui est euh, censée être capable de déposer les tuyaux, qui est euh, le, le bateau Fortuna. Donc comme nous l'avions annoncé il y a un an, les Russes ont effectivement les moyens techniques de terminer ce, 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 ce gazoduc, qui est d'ailleurs terminé à 95%, il reste à peu près à 120 km. Et l'Allemagne et donc l'Europe ont tenu bon face aux pressions américaines. À ceci près qu'aujourd'hui euh, va se poser la question, une fois les travaux terminés, de la certification euh, du gazoduc, puisque les Danois ont euh, demandé à ce que la compagnie qui fasse cette certification soit une compagnie norvégienne. Désormais, dans le nouveau train de sanctions qui a été euh, appliqué par Washington dans le cadre de son budget 2021, eh bien, euh, il y a des sanctions vis-à-vis -vis des sociétés qui pourraient certifier ces travaux. Mais... De la même manière que les Russes ont trouvé une solution avec les Allemands pour l'assurance de ces opérations, on peut imaginer que la Russie et l'Allemagne trouveront une solution pour la certification de ces travaux. Les sanctions américaines auront donc fait perdre au consortium Nord Stream 2, c'est-à-dire eh bien, Gazprom, Engie pour la France, ainsi que des compagnies allemandes et autrichiennes notamment. Donc, Ce consortium européen aura perdu à cause de, des sanctions américaines un an. En revanche, évidemment, cette construction de, de gazoduc va avoir une influence énorme et va mettre fin à la capacité de chantage dont disposait à la fois la Pologne euh, et l'Ukraine sur euh, l'approvisionnement en Europe par le, gaz, euh, par le gaz russe. Ajoutons que l'autre projet, euh, Turkish Stream, donc qui est une prolongation du, du Turkish Stream vers euh, vers les Balkans et même pourquoi pas jusqu'à l'Autriche, eh bien. Ce projet se poursuit également puisque les Bulgares ont annoncé avoir achevé les travaux quasiment, et ainsi que les Serbes. Et donc euh, la, le, le transit du gaz russe et donc de ce gaz peu cher qui permettra en partie à l'industrie européenne de rester compétitive eh bien, euh, est, euh, est en bonne voie d'achèvement. Ce sera bien sûr un grand échec pour la politique étrangère américaine, encore une fois qu'elle soit démocrate ou républicaine. Il y a une semaine, Vladimir Poutine a inauguré dans la ville sibérienne de Tobolsk l'usine géante de sab donc qui fait partie du, du groupe du conglomérat euh, Sibur, pétrochimique russe Sibur, et qui a coûté la modique somme de plus de 6 milliards d'euros. Cette usine qui avait commencé à produire euh, dès le début de l'année 2020 a atteint désormais sa, sa production maximum, c'est-à-dire 2 millions de tonnes de propylène, de différents dérivés. Cet événement est important parce qu'il traduit deux directions fondamentales que la Russie de Vladimir Poutine a prises ces dernières années, c'est-à-dire une continuation de la réindustrialisation lourde de la Russie, avec la construction d'une vingtaine d'usines géantes partout en Russie, et dont celle-ci. Cela veut dire que les grands projets nationaux encore une fois se prolongent, Les d'énormes facilités sont données à tous ces grands groupes qui construisent de tels de, de, de tel centres de, de production. D'ailleurs, cette usine à Tobolsk eh bien, place la Russie désormais dans le top 10 des producteurs de polymères, euh, bien sûr encore euh, loin derrière la Chine, mais il est évident que la Russie ne s'arrêtera pas là. Ce qui est aussi euh, important, c'est qu'à cette occasion, Vladimir Poutine a souligné que la Russie anticipait une baisse euh, dans les cinq ans de la consommation d'hydrocarbures et que donc pour lui, pour l'enjeu qu'il a fixé pour la Russie, c'est d'exporter de moins en moins de matières brutes et de plus en plus de matières transformées. Et d'ailleurs, c'est un chemin qui a déjà été pris, puisque par exemple, comme l'on voit sur ces chiffres, la Russie exporte autant d'hydrocarbures brutes que la Norvège, qui est pourtant souvent citée comme un exemple. Donc cette, cette tendance que, que l'on observe aujourd'hui eh va se prolonger et va faire de la Russie un acteur majeur de l'exportation des produits euh, transformés encore une fois. Nous reviendrons ultérieurement sur les autres grands projets industriels de ces usines géantes donc, qui sont construites aux quatre coins de la Russie. La Russie a invité les représentants de la République populaire de Donetsk ainsi que de la République populaire de Lugansk à intervenir devant le Conseil de sécurité de l'ONU. L'intervention donc de ces représentants a eu lieu mais à cette occasion on a noté le boycott évidemment des États-Unis, de l'Ukraine et de l'Angleterre, mais également de la France et de l'Allemagne. Alors ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, rappelons-le, les accords de Minsk ont été signés avec les représentants des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, ce qui fait que ils ont été de facto reconnus par l'Ukraine comme des acteurs avec lesquels on peut négocier. Et, encore une fois, les accords de Minsk, les garants des accords de Minsk, et eh bien, sont la France, l'Allemagne et la Russie, ainsi que l'OSCE. L'Allemagne et la France, une, une nouvelle fois, refusent de jouer leur rôle, qui consiste à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle respecte enfin les accords de Minsk. Ajoutons que, pour rappeler à nos, à nos auditeurs, suite aux accords de Minsk, euh, il y a des sous-groupes qui ont été formés pour se rencontrer à Minsk, entre les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et l'Ukraine, sous l'observation de la Russie et de l'OSCE. Et récemment, le, les autorités ukrainiennes ont nommé un nouveau euh, chef de la délégation ukrainienne qui est l'ancien président et père de l'indépendance ukrainienne, Leonid Kravchuk. Ce dernier, une nouvelle fois, a expliqué qu'il fallait réécrire les accords de Minsk, que, que c'était une erreur de les avoir, euh, de les avoir signés, etc., etc. Ce qui veut dire que on n'avance toujours pas sur l'exécution de ces accords de Minsk. On ne voit pas comment euh, ils pourraient être appliqués dans la mesure où Kiev ne veut pas le faire. Et avec la ruine progressive de l'État ukrainien, on peut attendre, et sans doute espérer pour au moins la moitié de la population ukrainienne, eh bien la, la, la liquidation de, de l'entité ukrainienne. Après tout, euh, cette indépendance n'a que 30 ans d'existence et visiblement ne fonctionne pas, donc il est sans doute temps de passer à autre chose. On peut s'attendre, nous l'avions déjà dit la dernière fois, à une reconnaissance sur le modèle abkhaz ou le modèle sud-ocète des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. La dernière solution pour que les choses se passent comme Kiev, et sans doute Washington le souhaiterait, ce serait la guerre. On ne voit pas rationnellement pourquoi Kiev voudrait faire la guerre, à moins que ce soit une stratégie américaine pour, pour qui il importe peu que eh bien l'armée euh, ukrainienne se fasse écraser, soit par les républiques populaires, soit par l'armée russe, dans la mesure où cela serait l'occasion. Euh, si jamais cette guerre est menée avant la, la, la construction, l'achèvement, du, euh, du gazonuc de Nord Stream 2, eh bien ce serait un prétexte pour faire pression sur l'Allemagne et pour donc interdire l'achèvement la, de ce projet. Mais tout cela euh, est très irrationnel, mais nous savons que eh bien les acteurs occidentaux sont de plus en plus irrationnels, notamment eh bien euh, notamment l'acteur américain. Donc, affaire à suivre. Du point de vue militaro-stratégique, on en a peu parlé dans, dans les médias occidentaux, forcément, mais la Russie vient d'ouvrir une base navale au Soudan donc qui est, qui garantit sa présence en mer rouge qui est évidemment une zone stratégique puisque eh bien elle elle aboutit au canal de Suez et donc renforcement de la présence russe à la fois à côté de l'Égypte de Al-Sissi qui peut être considéré comme un, un en tout cas un partenaire potentiel de la Russie et en face de l'Arabie saoudite dont la relation justement est est intéressante puisqu'elle évolue au fur et à mesure que eh bien la famille Al Saoud euh, s'inquiète de, de sa soumission euh, à Washington. Quelques réponses maintenant aux questions de nos auditeurs. Tout d'abord, il m'a été demandé ce que je pensais du, du grand reset ou de la grande réinitialisation pour euh, pour, parler, euh, pour parler français. Alors bon, sur, sur, le, sur cette question en soi, je renverrai plutôt nos auditeurs à l'émission qui a eu lieu sur Radio Courtoisie où euh, Xavier Poussard de Fait Documents a euh, fait une, une présentation très exhaustive, et encore une fois, comme souvent les agissements eh bien des, des globalistes, ils ne cachent rien de ce qu'ils font, exactement comme George Soros, hein, on l'avait vu dans le, dans le livre de Pierre-Antoine Plaquement, en fait, tout est ouvert, c'est pas comme si c'était caché, et donc euh, je ne doute pas de la volonté d'une partie des élites mondialistes de, euh, de vouloir imposer un nouvel ordre du jour... Euh, à la planète. Ce que l'on peut dire de cette, de ce plan en vue de Russie, c'est que il est étonnamment occidentalo-centré, parce que ni la Chine, ni la Russie, ni je pense l'Afrique, une bonne partie des pays d'Amérique du Sud comme le Brésil euh, et bien sûr les pays d'Asie euh, ne sont prêtes à suivre ce nouveau, euh, ce nouveau fantasme occidental et à s'aborder leur économie pour faire plaisir euh, aux géants américains de, de de ce qu'on qu appelle les GAFA donc on a l'impression que les élites mondialistes sont de plus en plus euh, médiocres ça on le voit beaucoup notamment dans les élites françaises on en avait parlé avec, avec Yannick Jaffré, et qu'ils nous resservent un plan comme si on était en 1945 et que l'essentiel de la production industrielle mondiale euh, était aux états unis et que finalement c'est à Washington qu'on allait décider de, de la monnaie qui serait utilisée au niveau mondial et c'est ça qui est le, le, le plus étonnant euh, quand on voit les choses de Russie, c'est-à-dire que finalement ce plan ce sera un, un plan des Occidentaux pour les Occidentaux et essentiellement pour le monde blanc en fait, c'est-à-dire bon mais euh, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et, euh, et l'Europe, sachant qu'il y aura des résistances évidemment au niveau de l'Europe de l'Est, on imagine que des pays comme la Pologne ou la Hongrie ne vont pas se soumettre, mais leur poids économique et leur dépendance vis-à-vis -vis de l'Union européenne euh, en fait, des, en fait des, un pôle de résistance assez, assez insignifiant. Donc voilà, euh, à voir si, euh, si ces élites euh, globalistes et, euh, et déconnectées des réalités mondiales, paradoxalement, sont capables de le faire, mais en tout cas, ça ne concernera évidemment euh, ni euh, l'Asie, qui désormais va tirer l'économie mondiale, au moins jusqu'à la fin de ce siècle, ni bien sûr la Russie, qui a déjà, d'ores et déjà, tourné une bonne partie de son économie vers, euh, vers ce, ce continent asiatique. Deuxième question qui m'est souvent posée, c'est sur le réseau social V Contact. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, V Contact est l'équivalent russe de Facebook. Euh, J'y ai d'ailleurs un, un compte, donc ai, c'est souvent là que je reçois les, les, les demandes d'explications sur, sur V Contact. Et... Et ce réseau social V Contact a supprimé plusieurs pages euh, donc de, de différents militants nationalistes essentiellement euh, français. Et donc la remarque a été faite qu'en fait la Russie euh, n'est pas, euh, ne soutient pas la liberté d'expression, etc., etc., Alors il faut savoir que V Contact comme Facebook, c'est un projet commercial, c'est pour gagner de l'argent. Euh, L'un des principaux actionnaires est euh, est un est un milliardaire euh, russe d'origine ouzbek qui s'appelle euh, Ousmanov et, euh, et qui est un homme d'affaires qui vit d'ailleurs une partie de, de l'année à Londres. Euh, donc euh, euh, nous en avions déjà parlé parce qu'il avait gagné d'ailleurs son procès contre Alexei Navalny euh, de manière assez pour pour ce dernier. Et lui, ce qu'il veut avec V Contact, c'est gagner de l'argent. Donc, quand dans un pays on lui demande de faire de la, de la censure, il va le faire parce qu'il ne veut pas se, se, se faire interdire, tout simplement. Donc, il ne fallait pas voir en V Contact une solution euh, alternative euh, à Facebook parce que euh, c'est avant tout du business et que donc euh, voilà, c'est pas la Russie qui soutient ou soutient pas la liberté d'expression, c'est du business. Voilà, et bien dans l'attente de vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pourquoi pas de faire un don, les coordonnées de notre compte Paypal sont en commentaire de cette vidéo.